2: Saludamos a nuestra audiencia en todo el continente. Nos escuchan a través de mundo.spugninews.com, la web de nuestra agencia Spugnit en su versión en español, y en Uruguay a través de M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Brasil domina nuestra agenda. El resultado, previsible o no, de que habrá segunda vuelta, habrá balotage en el país eh, brasileño. Finalmente Lula, el candidato del PT, el candidato de la izquierda, Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil y eh, referente de la derecha brasileña, Irán Balotaj. Lula ganó, pero no logró eludir el Balotaj. Llegó al 48% contra el 43 de Bolsonaro y habrá entonces una elección que será aún mucho más polarizada de lo que fue la primera vuelta. Dos miradas, una desde Brasil, Gerardo Escobit, periodista corresponsal de varios medios argentinos Gerardo está en Brasil y nos va a dar su testimonio, su análisis del resultado y del impacto en las expectativas del progresismo en Brasil ¿Cómo se prepara ahora la posibilidad de que gane, de que pueda ganar en el balotaje. Aparecen por ahí las negociaciones con la candidata del movimiento democrático brasileño Simón Tebet, cuyos votos son necesarios y claves para definir el balotaje. Gerardo Skalkovich entonces nos estará contando esto, y tendremos la mirada también desde Uruguay, desde el presidente adjunto de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Martín Clavijo, que nos eh, prestará su análisis regional, para saber también cómo influye esto a nivel del Mercosur, y también en el Uruguay, qué señales políticas Vieron los primeros discursos, muy especialmente el de Lula. Habrá que, tendrá que tener un viraje hacia el centro para convencer más votos y ganar este balotaje Bueno, algunas de las miradas, que como siempre este GPS tendrá su bloque cultural y recibiremos a Sergio Machín, director de cultura de la Intendencia de Canelones en Uruguay, porque llegó la tercera edición de la Feria del Libro de Canelones. Y esta tercera edición que ya ha comenzado este fin de semana allí en la costa de Canelones tiene varias iniciativas, autores argentinos que llegan, entre ellos Eduardo Salchieri, Que estará presentando su última novela Y antes de comentar detalles de lo que es, es la invitación para todos y todos los ciudadanos De visitar esta Feria del Libro, Sergio Machín estará aquí en GPS Internacional Que como siempre, con contenidos variados y mucha dinámica, comienza de esta manera
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
2: Abrimos una nueva semana y con noticias por tercera vez en la historia y bajo el lema Juntos contra la Desigualdad y la Discriminación Perú recibirá ...a la Asamblea General de la OEA... ...entre los temas a tratar... ...la seguridad alimentaria de la región... ...y la protección a los derechos humanos... ...tendrán protagonismo... ...la edición 52 de la Asamblea General de la OEA... ...va a congregar a delegaciones de alto nivel... ...de más de 30 países... ...y se va a desarrollar entre el 5 y el 7 de octubre... ...en el Lima Convention Center... ...en la capital peruana... ...el país será anfitrión por tercera vez de la cumbre... ...tras las ediciones de 1997 y 2010... ...este año... La creciente desigualdad es una preocupación ineludible, según secretarios, según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Perú, César Landa, quien agregó que resulta urgente actuar en contener y revertir la profundización de las brechas sociales que debido a la pandemia y otros factores crecientes se han acrecentado. Entre los temas que se debatirán serán los impactos de la pandemia y las consecuencias del conflicto en Ucrania que repercuten en el alza de los combustibles, así como en la escasez de fertilizantes. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dedicó una canción a la OEA, organismo al que acusó de mantener la misma política de dominación política. Durante su conferencia matutina del 29 de septiembre, el mandatario mexicano criticó que la OEA no quiera reformarse a pesar de que ya cambió el mundo y la mentalidad del pueblo. Lo anterior, tras referirse a una solicitud de entrevista que realizó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krell, y la cual rechazó porque el PAN siempre lo acusa con organismos como el Parlamento Europeo, la OEA o el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sobre este punto... López Obrador reiteró que a pesar del paso del tiempo No quieren reformarse Y mantienen los mismos aparatos Y las mismas políticas de dominación hegemónica
1: Del centro de la socialdemocracia Y ahí van todos A firmar un manifiesto En contra de nosotros Sin fundamento, sin razón el que estaba de Coparmex me fue a acusar con el rey y otros eh, traficantes de influencia de México. Ahí van a Estados Unidos a acusarnos, al Departamento de Estado, al Congreso, a la OEA, me estoy riendo porque. Hay una canción, pero no, no la voy a poner esa, de Carlos Puebla. Ah, ah ponla, 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 porque digo, si no, por los jóvenes, por los jóvenes, pon, es que Carlos Puebla, ¿sí? como no me voy a reír de la OEA que es una cosa tan fea van a ver ahora
3: pregunto yo en mi canción al que grita y patalea caballero del Su red.
2: Argentina vive con mucha expectativa al resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, ya que el vínculo entre ambos países es fundamental para el fortalecimiento económico y su ingreso al bloque BRICS, afirmó a Sputnik la diputada Victoria Tolosa Paz. La entrada al BRICS tendrá mucho que ver con ese fortalecimiento, la Argentina tiene que consolidar un MERCOSUR que pasó por distintas etapas y tiene que relacionarse con el mundo como un bloque bien potente y competitivo y con reglas de juego claras para mejorar su competitividad y que no lleve puesto el sueño de una región que tiene profundas desigualdades sociales y tiene que seguir incluyendo laboralmente, expresó a esta agencia la legisladora argentina. Tolosa Paz estuvo el 2 de octubre en el comité de campaña del expresidente Lula en la ciudad brasileña de São Paulo. ...en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Las acciones de Tesla cayeron cerca del 9% este lunes 3 de octubre... ...luego de que Elon Musk, CEO de la empresa automotriz... ...publicó su plan de paz para Ucrania. A través de su cuenta de Twitter, el empresario estadounidense... ...llamó a sus seguidores a votar un plan de cuatro ejes... ...para poner fin al conflicto. La estrategia propuesta por Musk consiste en... ...volver a realizar elecciones en las regiones reintegradas a Rusia con la supervisión de la Organización de Naciones Unidas, a pesar de que los referéndums celebrados en Donetsk, Lugansk, Gerson y Zapoye contaron con la participación de observadores internacionales independientes, cuya presencia fue ignorada por los políticos y medios occidentales. Reconocer que Crimea forma parte de Rusia, como lo ha sido desde 1783. Asegurar el abastecimiento de agua para Crimea y que Ucrania se mantenga neutral. El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, se negó a firmar el texto completo de la declaración de nueve países de Europa del Este debido a la cláusula de apoyo a la entrada de Ucrania en la OTAN, informó la oficina de prensa del líder búlgaro. Rumen Radev no está de acuerdo con el texto completo de la declaración adoptada por algunos países de Europa del Este en relación a la adhesión de Ucrania a la OTAN. El presidente apoya otras posturas contenidas en el documento. La nota destaca que si bien Bulgaria firmó una declaración sobre la futura incorporación de Ucrania en la cumbre de la OTAN de Bucarest del 2008, esto tuvo lugar en un entorno de seguridad completamente diferente. El mandatario considera que la decisión de la integración de Kiev en el bloque militar debe tomarse solo después de que Rusia y Ucrania, como bandos del conflicto, hayan elaborado, adoptado y aplicado parámetros claros para su solución pacífica. Los presidentes de nueve países de Europa Central y Europa del Este publicaron este 2 de octubre una declaración conjunta en la que expresaron su firme apoyo a la decisión de la cumbre de la OTAN en Bucarest sobre la futura admisión de Ucrania. Bueno, este 2 de octubre Brasil celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Por el momento, no se definió quién será el próximo mandatario brasileño, a pesar de las incontables encuestas que aseguraban que Lula da Silva iba a derrotar a Bolsonaro. Finalmente, habrá balotage. Ninguno de los candidatos logró obtener más del 50% en la primera vuelta de los comicios presidenciales. Los resultados dan cuenta que el candidato del PT, Lula, consiguió el 48 con 39 de los votos mientras que su oponente Jair Bolsonaro del Partido Liberal se quedó con el 43 con 23 de los sufragios. Los candidatos habían cruzado acusaciones durante la campaña electoral. Bolsonaro llamó ladrón a Lula refiriéndose a un pasado escándalo de corrupción que vinculó eh, a integrantes de ese partido mientras que Lula acusó a a Bolsonaro de crear de nuevo el problema del hambre en Brasil. El 30 de octubre será la fecha en que la nación brasileña va a definir el futuro del país. Vamos a analizar el asunto con el representante de la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay, eh, habitualmente seguidor de la política latinoamericana, Martín Clavijo. Bienvenido, eh, Martín, bueno, ¿Cómo analizas el transcurso del proceso electoral de este domingo? ¿Y qué se puede decir de la foto que dejó esta elección?
3: Bueno, buenas tardes, primero que nada, Fabián, este, gracias por el contacto, y, y yo diría que la primera impresión, por lo menos dando una, viendo los resultados y teniendo una, una opinión, una visión, digamos, política de, de lo que han sido las elecciones que el bolsonarismo llegó para quedarse, ¿no? este, demostró una vez más su fortaleza a pesar de las de las previsiones, tú lo muy bien lo mencionabas en la, en la presentación, este, a pesar de las encuestas. Yo miraba que la, la encuesta más optimista a, a, antes del domingo era un 41%. Bolsonaro terminó votando un 43% este, de, del total de los votos. Este, eh, entonces demuestra que este, lo que representa a Bolsonaro, la, ese, ese conservadurismo, la ultraderecha, esta, esa visión neopatriota de los temas, este, ese discurso de odio, xenofobia y discriminación, llegó para quedarse y va a tener la mayor este, la, la mayoría en, la, en, el, en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado. Eso, la verdad, que a, a, este, a nosotros por lo menos no, no nos preocupa. Ni que hablar que, que la votación de Lula estuvo dentro de los márgenes de, de error, este, yo creo que había una visión creo yo muy optimista de la primera vuelta que había como cierta sensación de que se podía llegar a ganar en primera vuelta yo en, en mi caso era más cauto justamente por esto este, y, y bueno, ni hablar que en segunda vuelta este, Lula tiene muchas chances de ganar y, y, y obtener la presidencia el tema va a estar eh, en el día siguiente no en cómo gobernar un país este, con una bancada, la bancada más conservadora en la historia de Brasil ¿no? este, entonces eso es lo preocupante en un, en un país este, que tiene eh, una situación económica eh, hoy en día compleja y ni que hablar si ya se sabía que desde antes de la primera vuelta que el gobierno no iba a ser un gobierno netamente con un perfil de izquierda este, ya la, la fórmula Presidencial ya, ya, ya la indicaba, ¿no? Este, Alguien representa lo que es la burguesía paulista, este, pero bueno, este, por lo menos ante lo que ha sido la presidencia de Bolsonaro, porque uno a veces, este, más allá de analizar la la persona y lo que representa, lo que fue el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Este, este periodo que está terminando, ¿no? Lo que fue la pandemia. ¿Cuánta gente murió en Brasil? Este, por la irresponsabilidad del gobierno cuando lisa y abiertamente, públicamente, decía que era una gripesín. No sé si te acordás de eso. Este, y este, yo creo que el análisis es mucho más profundo de que si hay este, maniobras con fake news, de que si hay un gran poder económico detrás de, de Bolsonaro, porque de, con todo esto yo te digo, bueno, ¿por qué la gente vota a un candidato como Bolsonaro? ¿Por qué la gente vota este, eh, ese discurso de antipolítica y de odio? Este, hay, ahí hay un, hay un análisis mucho más profundo que hacer, porque vivir, este, Brasil está totalmente polarizado este, y este, de alguna manera alguna respuesta hay que encontrar. ¿no? Este, yo creo que las. las eh, bueno, lo, lo, lo otro que comentábamos antes de la entrevista, ¿no? La derrota de. de, de del PT en San Pablo, ¿no? Impensado, impensado. Este, cuando se, se, se supone que en, en, en San Pablo está este, el, el mayor caudal de votos popular de, del PT. Este, yo creo que hay muchas lecturas para hacer sobre eso, pero lo que sí este, digo yo que el, el principal desafío va a estar de aquí en más: si Lula llega a la, a la, a la, a la presidencia, ¿cómo gobernar? Este, con un Congreso que está este, totalmente desviado hoy en día a la derecha y a la ultraderecha. ¿no? Ese es el primer este, comentario que quiero hacer, ¿no? Este, y obviamente se nos viene un mes, este, hay 7 si, si, eh, millones de votos de, en, de, de diferencia, este, y obviamente, pues, este, este me va a hacer una campaña de mucha violencia ¿no? política, ¿no? De, este, y bueno. Este, yo creo que ahora va a estar Lula fue muy cauto ayer cuando, cuando salió a, a hablar públicamente, él dijo que nunca había ganado en primera vuelta este, y, que era, y que era consciente de que ahora tenía que este, obviamente eh, incluir los apoyos que le faltan ¿no? este, a mí me llama la atención también Fabián, este, la postura de, de Ciro Gómez eh, que jugaba que jugó toda la campaña ser una tercera vía, votó muy mal este, votó con un 3% a, a, por debajo de Tebet de, 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 de la candidata de, que representa el partido de Fernando Enrique Cardoso este, y yo creo que muy, muy inteligentemente Tebet ayer lo que hace en la, primera, en la noche cuando se salen los resultados, darle el apoyo a, a Lula, no así no así Ciro hasta ahora no entonces este, creo que bueno, yo creo que, que con ese respaldo y, y yo creo que con una campaña digamos, este, inteligente, obviamente están las condiciones para que Lula gane en segunda vuelta. El tema va a estar, como digo yo, el día después, ¿no?
2: Martín, ¿y de la votación de Bolsonaro, ¿qué se puede decir? ¿Sorprende? Eh, ¿La alta votación va a influir algo en la campaña también, pensando en la campaña que va a hacer el PT? ¿Qué se puede decir de, del rival de Lula y actual presidente de Brasil? Bueno,
3: ni que hablar que sorprende, ¿no? Por lo, por lo que yo te decía este, eh, previamente. Ahora, yo creo que se lo subestimó. Este, lo, como pasó en el 2018 este, por eso yo decía al principio que, 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 que lo que representa el bolsonarismo lo mismo que Trump en Estados Unidos son esas derechas esas derechas neopatriotas como dice el politólogo Camilo López este, con un perfil nacionalista de, con un discurso antipolítica llegó para quedarse este, y si nosotros no logramos entender eso como, como partidos de izquierda y progresistas este, te, no, no, no tenemos que dejar subestimar este, nuevamente este, lo, que esta, lo que este tipo de, de personajes pues para mí es un personaje este, y, y todo lo que está atrás de ellos representa este, yo creo que también este, la base social que, que tenía el PT este, y ahora el, el, el bloque que, digamos, que apoya, la, el, el, bloque, el bloque de coalición que apoya a, a, a Lula ha perdido el respaldo popular. Las ONG, este, las comisiones barriales, la, el movimiento sindical, este, ha perdido el apoyo popular en el territorio. Si no, ¿cómo se explica este, que, uno, este, que ese resultado en San Pablo, por ejemplo? que es, Yo creo que es el más, eh, el más este, emblemático. digamos? Obviamente hay también poderes como el de la Iglesia Evangélica, que es muy fuerte. Yo no sé si salió el dato de cuántos diputados de, de, con ese perfil salieron electos en esta elección. No sé si tenéis ese dato, Fabián, yo no lo, no lo tengo, no, pero... La verdad de, que el, no. Pero siempre está la, una
2: bancada muy fuerte, eh, al igual así, claro, que la bancada del agronegocio, ¿no? Que es claro, la otra bancada
3: fuerte. La actual, la actual, este, el actual gobierno tiene 100 diputados eh, de, 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 la, de la Iglesia Evangélica. Y, y yo la última vez que estuve en, en San Pablo, que estuve en el 2019, uno iba caminando por la, por ejemplo, a la catedral y habían como, como eh, grupos, de, bueno, obviamente, practicando la religión, y todo pero todos sean de, lo mismo, de, de la misma corriente, ¿me explico? Hay un trabajo territorial ahí, de, de, digamos, de captación de gente, de gente que, que necesita, obviamente, este, que, y, y que hay una, obviamente, como un, como un uso ahí que, que nosotros, este, como la, la, la sociedad organizada, no, no logró, este, de alguna manera cautivar entonces ese respaldo popular que, que tiene estas organizaciones la, la, la sociedad organizada ha pedido respaldo y, y, y por consiguiente el, el relacionamiento con, con la fuerza política y después yo creo Fabián que, y vos te, tenés experiencia y, y a nivel regional hay un debilitamiento democrático a nivel regional y un descreimiento en la política que, que ha sido de alguna manera creo yo este, alimentado por, por, por estos partidos políticos, por estos outsiders que surgen como, un, como, una, como una alternativa al sistema político que no ha sido capaz este, en, en gran medida de este, eh, tener una lectura de lo que la gente demanda o las grandes, este, las grandes masas demandan este, o hay un inconformismo este, ante la desigualdad que es otro flagelo que tiene la región, entonces este, esta gente es capaz de captar esos votos que, que, que el sistema político hoy en día no es, no es capaz de atender, ¿me explico? Este, eh. Yo creo que pasa por ahí. Y después lo que vos decías, en Brasil, este, el sistema político está muy cementado, ¿no? Yo, habían 32, can, 32 candidaturas para, para, para ayer, ¿no? O sea, eh, entonces hay que también de alguna manera hacer una lectura de, lo que, de, de, la, de, los, de las fuerzas que componen. Este, eh, Brasil, ¿no? Eh, vos mencionabas, el, el aeronegocio es muy fuerte también y sin duda apoyó a, a Bolsonaro, ¿no? Este, que ha hecho, este, ha, ha duplicado, triplicado su fortuna eh, en época de pandemia, no solo acá en Brasil, sino también en Uruguay, ¿no? Son algunos fenómenos que, 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 que te pasan a nivel regional, ¿no?
2: Eh, Martín, eh, ¿cuál es, qué, ¿qué señales políticas dio Lula? en su discurso tras los resultados y mm. ¿cuáles crees que serán ahora los lineamientos de su campaña? ¿Tendrá que convocar a, a, los, a, los, a las otras estructuras más de centro, democráticas, para sí. definitivamente reafirmar el triunfo en Balotage?
3: Y sí, yo creo que este, sí, va, sin duda que también va a moderar su discurso, va a hablarle a, a, a ese, al centrado, ¿no? a ese eh, a, a decir, eh, va a tener ese discurso de centro para captar le, este, los votos. Le, a eso le, a él le falta un 1%, un, un poquito por ciento. Se supone que con el apoyo ayer de expreso de tv evidentemente se va a acercar aún más, ¿no? Este, pero no hay que, yo sigo, sigo sosteniendo, no hay que subestimar la fortaleza de, del bolsonarismo, ¿no? Entonces, y este mes puede pasar cualquier cosa, ¿no? Este, ya de por sí la campaña este, desde el punto de vista discursivo ya ha sido bastante violencia bastante violenta de, este, por parte de, de Bolsonaro y yo creo que ahora se va a aumentar ¿no? este, y, y todos los antecedentes del, del encarcelamiento de Lula este, y que esta gente representa la corrupción en Brasil todo ese discurso este, armado este, se va a, incre a incrementar este mes no este, entonces yo creo que eh, el comando de está, evidentemente evaluará este, la, la, la presencia en los territorios y, y obviamente la, la, la intensificación de la campaña y hablando con, obviamente que va a tener que hablar con ese con esos sectores de centro que están ahí este y que son de, los democráticos, ¿no? Y este, que, que, que bueno, y obviamente va a tener, va a ser un, eh, un gobierno de, de negociación y de y de articulación política, este por eso decía con esta gente que, que de alguna manera le va a asegurar la victoria, este, ya de por sí la, 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 la fórmula presidencial ya nos daba una, una, un, un mensaje de que obviamente no iba a ser un gobierno netamente con políticas públicas de izquierda, este, y bueno, ahora menos que menos. ¿no? Este, entonces, Pero sí, obviamente Lula tendrá que lograr consensos mínimos en algunos puntos. Este, sobre todo, eh, imagino yo que económicos, por, lo, por, por los intereses que, que esos, estos sectores representan, este, y para así asegurarse la, la victoria el 30 de octubre. ¿no?
2: ¿Qué ¿Está en juego este 30 de octubre, Martín?
3: Y, bueno, ni que hablar, este, yo creo que, que para, para Brasil este, es. Este, eh, yo creo que Brasil no se puede permitir este, otro periodo de gobierno de Bolsonaro. Y, para, y, y, y está a juego también el futuro de la región, diría yo, porque en este periodo Brasil está con este, desaparecido del escenario internacional con la importancia que tiene este Brasil, no solo para la región, sino en el mundo. ¿no? Este, es una oportunidad para que de alguna manera, y, y Lula lo ha mencionado en, en su campaña, de este, reimpulsar Brasil de volver a, a liderar la región, este, ha hablado de la re, de, de la, de la, del reimpulso, digamos, de, de procesos de integración que hoy están este, de alguna manera debilitados o, o paralizados, como, como lo es la, la UNASUR, como lo es el MERCOSUR y la, y la CELAC. Este, evidentemente que para nosotros, para la región, es muy importante y para, nosotros, para Uruguay también. Este, sé que aquí hay otras voces que opinan lo contrario, ¿no? Hoy, hoy escuchaba... A Ignacio Berteza decía que lo mejor que le podía pasar a Uruguay, que Bolsonaro siguiera en, siguiera en el gobierno, este, con una visión, la verdad, bastante bastante lamentable, digamos. Este, y yo creo que, que será una, 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 es una lesión clave para la región. lo era Como, como lo fue la de Colombia, este, es clave esta de Brasil para este, reimpulsar lo, los procesos de, de integración que nos tienen como, como una región. Este, totalmente este, fuera del escenario internacional tenemos una región, América Latina sin incidencia a nivel internacional en las principales decisiones y yo creo que no podemos cometer el mismo error nuevamente de que cuando teníamos la era progresista no fuimos capaces de generar este, digo, las estructuras organizativas o, o la institucionalización necesaria para que esos procesos de integración se fortalecieran y se consolidaran entonces yo creo que este es el momento y para, esa, y para eso es fundamental que, que Lula este, vuelva al gobierno, no solo para el pueblo brasileño, sino también para como región y, y, y en ese sentido este, yo creo que es releva, relevante este, y en, el, en un escenario complejo internamente en Brasil.
2: Martín Clavijo, gracias por tu análisis en GPS.
3: Muchas gracias Fabián, este, un saludo a la audiencia, estamos en contacto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
2: Bueno, un eventual triunfo de Luis Ignacio Lura da Silva en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil apuntará al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y esto además podría ejercer presión en Estados Unidos para que rectifique su política exterior sobre esta nación caribeña. Esto lo ha dicho nuestra agencia de Sputnik y el politólogo Walter Ortiz. Una victoria de Lula da Silva sería un giro copernicano con respecto a las relaciones con Venezuela y podría generar algún medio de presión hacia el gobierno de Estados Unidos para que profundice cambios y rectificaciones necesarias en su política exterior hacia Venezuela y no como hasta ahora hemos visto una pretensión de querer modelar el sistema político venezolano al sistema electoral de cara a las elecciones de 2024, expresó Ortiz en una conversación con Sputnik. En las elecciones de este domingo, Lula obtuvo el 48,39% de los sufragios, mientras que el actual presidente y candidato del Partido Liberal, Jair Bolsonaro, consiguió el 43,23% de acuerdo con los resultados finales. Vamos a analizar las implicaciones de esta elección y su impacto en la región con el periodista de Página 12 de Argentina en Brasil, Gerardo Salkovich. Gerardo, ¿cómo analizas los resultados y cómo ha impactado esto en las expectativas del progresismo en Brasil? Se
4: esperaba una victoria en primera vuelta que finalmente no llegó. Así es, bueno, un saludo para toda la audiencia y gracias por el espacio. Una breve aclaración, yo estoy cubriendo para el periódico Tiempo Argentino y para la agencia Nodal. Desde aquí, desde San Pablo, estoy hace unos 10 días en Brasil. Eh, primero viviendo la sensación de la calle y, bueno, la, la previa, y después lo que fue ayer, la verdad que una jornada que terminó con eh, sensaciones de sorpresa, quizás, y de preocupación para el PT, para Lula y para las fuerzas democráticas del Brasil, porque, como decías, se esperaba, por un lado, una victoria quizás en primera vuelta, no era lo más probable, pero había muchas expectativas de que Lula pudiera sacar más del 50% de los votos, pero sobre todo que le sacara una ventaja mucho más amplia a Jair Bolsonaro. Todas las encuestas le daban una ventaja de entre 8 y 10 puntos, lo cual hubiese significado que llegara al balotaje en mejores condiciones, y no pasó ninguna de las dos cosas. No se llegó a ganar en primera vuelta, solo faltó un punto y medio eh, de votos, y Bolsonaro sacó llegó al 44, casi 43 y medio, con lo cual eh, mucho más de lo que se esperaba, y insisto, decían todas las encuestas. Uno en general describe bastante de las encuestas, pero por lo que dicen acá en Brasil, suelen ser bastante confiables y suelen acertar, eh, así que sorprendió también eh, cómo han pifiado las encuestas eh, previas en Brasil, y bueno, un Bolsonaro que termina siendo fortalecido por esta elección, que si bien eh, Lula obviamente sacó más de 6 millones de votos de diferencia, llega mejor parado al balotaz pero deja a Bolsonaro más fortalecido, e incluso también eh, el espaldarazo que le da a Bolsonaro las elecciones a gobernadores y a las legislativas eh, en los gobernadores, ganó ma mayoría el bolsonarismo y las fuerzas de derecha en general, y en la Cámara de Diputados logró la primera mayoría, y en la Cámara de Senadores también va a ser la primera bancada la del bolsonarismo, así que un, un, una gran elección para Bolsonaro que de alguna forma opaca la victoria de Lula y estos 48 votos. Eh, y medio punto que sacó en una elección eh, histórica, ¿no? Recordamos, Lula nunca ganó en primera vuelta, y eh, en 2018, de hecho, el PT había sacado 29 puntos, o sea, casi 20 puntos más que en 2018, de todas maneras, quedaste sin sabor por cómo se dieron las cosas y por la complejidad del escenario de cara al balotaje del 30 de octubre.
2: Gerardo, ahora vienen las negociaciones, ¿no? Para, eh, para lo que pueda ser tener que ganar en segunda vuelta, ¿Qué incidencias programáticas cree que tendrán las negociaciones con la candidata del Movimiento Democrático Brasileño, no, Simón Tebet, cuyos votos serán claves para definir esta balotaje?
4: Sí, ahora se viene esta negociación, como decías, con Simón Tebet, que salió tercera, eh, con cerca de cuatro puntos, un poquito más, y eh, en principio no habría problemas en esa negociación, de todas maneras después hay que ver si las y los electores de Tebet hacen caso a lo que ella anuncie, de todas maneras, pareciera ser que eh, buen caudal de ese voto va a ir a Lula. Más incierto es el voto de Ciro Gómez, el que salió cuarto con el 3%, un ex ministro de Lula, pero que está muy enfrentado a él, y del cual se supone que buena parte del voto que no sacó fue a Bolsonaro. Así que ahí hay siete puntos eh, en disputa entre ambos candidatos, y un 20% de abstención que también puede jugar distinto de cara a la segunda vuelta creo que, que la negociación con Tevet va a implicar una mayor concesión de Lula a los sectores conservadores, eh, porque bueno, algo le va a tener que ofrecer, y eh, de, en el marco de ella una alianza muy amplia ¿no? que había formado Lula para esta primera vuelta, no solo con partidos de izquierda y movimientos sociales, sino con sectores del centro, e incluso de la centro-derecha, como su propio candidato a vicepresidente, Geraldo Alckmin, que viene del de, eh, Partido Socialdemócrata, que ha sido gobernador de San Pablo, y que fue contrario, digamos, se enfrentó en la presidencial contra Lula. Así que bueno, esta amplia este frente amplio a la brasileña que se conformó va a, quizás a tener que ser un poquito más amplio de cara a esta segunda vuelta, lo cual condicionaría un poco más a Lula en caso de ser eh, electo. no
2: A nivel regional, ¿cuáles crees, Gerardo, que... Eh, son los modelos de política exterior que estarán en cara, eh, estarán en pugna de, de cara al balotage, eh, sin duda
4: muy distintos los modelos. Diría que antagónicos, ¿no? Lo que representa Lula como figura en el escenario geopolítico mundial, lo que fue en sus dos gobiernos y lo que podría llegar a ser en caso de volver a, al Palacio de Planalto. Bolsonaro es un referente de, de esta emergente ultraderecha a nivel mundial, con vínculos sobre todo con Donald Trump, eh, y con eh, esa impronta de desintegración regional. Bolsonaro ha sacado al Brasil de los organismos de integración regional, como la UNASUR, como la CELAC, eh, ha también torpedeado el MERCOSUR, y, y bueno, es, es una figura del no solamente reaccionaria, sino del neoliberalismo eh, mundial que obedece a los intereses de, sobre todo del ala de más derechosa de, de Estados Unidos así que eh, la, el aislamiento al que llevó a Brasil a nivel mundial eh, digamos todo lo que implica eh, el neofascismo en el mundo sería un, una opción la otra Lula sabemos se lo conoce y es la principal figura hoy por hoy en América Latina que podría eh, retomar ese liderazgo que, que por ahí quedó vacante tras el fallecimiento de Hugo Chávez y eh, Lula creo que tiene la, la cintura y la, eh, es el estratega ideal para este momento de América Latina, donde viene creciendo un nuevo polo progresista, donde eh, vienen ganando más gobiernos eh, progresistas y populares, con muchas dificultades, pero eh, también con esa falta de liderazgo. ¿no? Creo que, que Lula, una vez que pueda apagar el incendio y resolver las urgencias a nivel local, en caso de ganar, podría ser un jugador muy importante para relanzar este polo progresista y avanzar hacia una estrategia de integración latinoamericana totalmente boicoteada en los últimos años por los gobiernos conservadores. ¿Cómo
2: crees que va a incidir una victoria de Lula en la configuración de un nuevo impulso para la integración regional? ¿no? ¿Y cómo analizas la importancia de esto en estos fuertes movimientos que se han dado últimamente en la región? La llegada de Petro a Colombia, de Boric en Chile... ¿Cómo cambia ese mapa?
4: Sí, creo que estamos viviendo un nuevo tiempo en América Latina, eh, esta segunda ola progresista, o este progresismo de segunda generación, como dice García Linera, que comenzó por ponerle un tiempo en 2018, después de esa ola conservadora, eh, con el triunfo de López Obrador en México, con el... el triunfo contra Macri en la Argentina, con la recuperación de la democracia en Bolivia, y lo que decías, el triunfo de Boric en Chile, en Honduras con Xiomara Castro, en Perú, aunque Perú con muchas más dificultades, y recientemente la llegada de Petro en Colombia, ¿no? Chile y Colombia, dos países que no habían sido parte del primer ciclo progresista. Estamos viviendo un nuevo tiempo muy distinto también al denominado ciclo progresista de comienzos de siglo, ¿no? con liderazgos distintos, quizás menos carismáticos, quizás más moderados, y que de alguna forma hoy les toca más que nada gestionar la, la, e intentar estabilizar las administraciones más que eh, apostar a transformaciones más profundas como fue en aquella época, así que un momento muy distinto también a nivel eh, de la situación económica mundial, eh, en ese momento vivíamos ese auge de los commodities, y hoy es una situación mundial después de la pandemia y en medio de la guerra mucho más complicada, y en el momento de una transición hacia un mundo multipolar, donde también eso implica eh, movimientos geopolíticos, donde Estados Unidos empieza a dejar de ser la, el hegemón, esa potencia única, y vamos tra eh, transitando hacia este mundo un, eh, multipolar, donde Rusia y China sobre todo empiezan a, a jugar en ese escenario, y donde los países latinoamericanos están viendo cómo se posicionan, ¿no? Algunos ya han tomado eh, postura dónde ubicarse, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, otros siguen subordinados a Estados Unidos, y la gran mayoría creo que sigue oscilando entre eh, en ese juego eh, entre las potencias. Creo que la llegada de Lula sería fundamental para relanzar este polo progresista, que por ahora creo que también eh, son una sumatoria de gobiernos, pero no han avanzado en mayores. Eh, vínculos de integración regional, y es muy necesario recomponer los organismos como la UNASUR, como la CELAC, eh, que eh, en este momento van avanzando, pero a paso muy lento, y creo que Lula sería, decía, el, el, el jugador ideal para conducir ese proceso, y también para tejer un puente con los BRICS. ¿no? Así que la llegada de Lula tiene... Eh, tendría un gran impacto y sería de gran relevancia, no solo para el Brasil, por la tragedia que está viviendo el Brasil en estos cuatro años de bolsonarismo, de deshumanización completa, sino también para todo el continente.
2: Gerardo Salkovich, gracias por tu análisis para GPS.
4: Bueno, un saludo grande y, y cierro con esto. ¿no? La victoria de Lula también sería muy importante para ponerle un freno ¿no? a esta ultraderecha en América Latina y en el mundo que viene creciendo, que lo vimos en Italia, que lo vimos en Argentina hace poquito también, con un intento de magnicidio a Cristina Fernández, esos discursos de odio y de violencia política que eh, se reproducen y que eh, hacen emerger estos fenómenos de ultraderecha, y que tienen en el bolsonarismo a la principal expresión en nuestra región así que lo que pasa el 30 de octubre va a ser muy importante en todo sentido, un fuerte abrazo y gracias por el espacio, a disposición cuando quieran
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
2: La Feria del Libro de Canelones, Feria Internacional del Libro de Canelones, llega a su tercera edición, del primero al 9 de octubre, en el Hall del Centro Cívico del Costa Urbana, uh, allí en, en la costa, en Canelones, bueno, una variada programación, donde hay, además de propuestas, de ofertas, para quienes eh, nos gusta mucho eh, los libros, tanto de ficción como no ficción, de mucha actualidad también, sino muchas propuestas de presentaciones y también de mesas de debate donde no solamente se apuesta a los grandes sino también hay programación infantil es algo muy variado esta tercera edición de la Feria del Libro vamos a recibir a Sergio Machín director de Cultura de la Intendencia de Canelones eh, Sergio, bueno, contanos cómo se llega a esta tercera edición y qué principales novedades tiene para la gente ¿Cómo
5: estás Fabián? Muchas gracias eh, bueno, te cuento que es una programación como decías eh muy, muy diversa, o sea, desde el arranque se pensó en eso. Es la tercera feria Internacional del Libro, pero que tiene que ver también con una política de las letras del departamento, eh, con un montón de actividades que, de, de promoción de la lectura y de la escritura, y bueno, y, y creíamos que esta, que esta escena era la, la, la síntesis de todo esto. Entonces, bueno, desde el primero hasta el 9 de octubre, en el, en el Costa Urbana se estaba desarrollando esta feria Internacional, donde tiene actividades desde las 10 y media de la mañana hasta las 20 horas, todas gratuitas para todo gusto. Hay cine, hay ludoteca, eh, hay un rincón infantil, eh, hay actividades para, para, para más jóvenes, eh, actividades de talleres de hip hop, por ejemplo, hay un día dedicado a la historieta y al cómic, eh, hay mesas de, de debate y conversatorios, como decías. Eh, bueno, una programación que fue construida con la Cámara del Valle del Libro pero también con un llamado abierto donde se presentaron más de 100 propuestas de canelones eh, y bueno, tiene algunas, algunas, novedades, eh, algunas novedades como por ejemplo que este año hay un país invitado que es Argentina eh, de hecho hay varios, varios escritores y, y varios periodistas también que han viajado para participar en estos conversatorios y además, una, una de las grandes novedades de este año es que hay también un departamento invitado y bueno, y para eso se invitó a San José, quienes estuvieron acompañándonos en la, en la apertura, además del intendente de llamando Orsi, también estuvo presente la intendenta de San José, autoridad de la Cámara de Libro, eh, del municipio de Ciudad de la Costa. Y bueno, y estas es, esto son como la, la, las novedades más importantes, digamos, que tienen que ver con, con las generalidades de la...
2: Sí. Sergio, eh, es muy variado y mencionaba los de Argentina eh, un país con una producción cultural muy grande, y que además tiene una Feria del Libro que es referente para la región como es la Feria del Libro Argentina y mencionabas que hay muchos autores argentinos que llegan, que, que, que están presentes eh, de sí. hecho este fin de semana varios periodistas reconocidos
5: Sí, sí, sí Esta, bueno, tuvimos, tuvimos la presencia eh, la primera, en la primera noche a Roberto Caballero, un periodista argentino, eh, muy importante, eh, y bueno, y a José Natanzón también conversando un poco sobre la realidad argentina y sobre la, las, las perspectivas, también estuvo acompañando el embajador de Argentina en, ese, en esa instancia, la mesa fue moderada por, por Edison Lanza, director de Relaciones Internacionales de Intendencia de Canelones, y la verdad que fue, fue un momento muy interesante, que, que nos permite ver también en perspectiva la realidad de, de ese país que, que tanto queremos y que tanto nos quiere. Y, y bueno, y la verdad que, que fue muy, muy, muy provechosa la, la, la oportunidad. Eh, también te cuento que de Argentina viene Julio César Jiménez, que es, o sea, sin duda que es, fue un ídolo de, de Peñarol, pero que también vive allá. O sea, también están viniendo muchos uruguayos que están, que están viviendo en Argentina, que, que han hecho su trayectoria. Eh, bueno, vamos a tener a Sacheri también, a Eduardo Sacheri acompañándonos, un escritor muy, muy, muy importante, muy reconocido, o sea, varios de sus libros fueron, fueron películas como El secreto de sus Ojos, o la Odisea de los Giles, por ejemplo. Eh, hay, una, hay una grilla muy, muy interesante que les, les recomiendo eh, mirar, eh, bueno, que se, se puede descargar fácilmente del sitio de la Intendencia de Canelones.
2: Y además están siempre las ofertas, ¿no? las propuestas para llevarse algún libro seguramente con, 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 con buenos precios. Eso es una, es una invitación también.
5: Sí, siempre es una oportunidad también para poder nutrir eh, la biblioteca de uno, para hacer algún regalo. Eh, siempre es una gran oportunidad en una feria del libro, de poder acceder a títulos que, bueno, que se estén presentando ahora, pero también oportunidades que, que por lo general se dan en estas instancias. ¿no? Eh, hoy también tuvimos una intensa actividad con, con varias escuelas de la zona, eh, donde nos estuvieron visitando, eh, no solamente de Ciudad de la Costa, porque el centro es en, en Costa Urbana, en, ahí en el centro cívico, eh, sino que también eh, nos visitaron muchas escuelas de la ruralidad de Canelones, que es un trabajo muy importante que se realiza, que tiene que ver con el acceso a la cultura y con la oportunidad de disfrutar de estas cosas. Eh, también eh, otra de las particularidades de esta edición es que no solamente se realiza la feria en Costa Urbana, sino que hay seis municipios que tienen actividades vinculadas, Canelones es un departamento desafiante que, que, bueno, que tiene 30 municipios y que de alguna manera también nos obliga a pensar en esto de la equidad territorial, y en ese sentido también hay, hay muchas propuestas por, desparramadas por, ahí por, por todo el territorio.
2: Mencionabas la, 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 la propuesta, la, las propuestas culturales del departamento, eh, en el sentido de, del fomento de la escritura de los libros, eh, ¿cómo está Canelones en ese sentido? ¿Hoy, hoy hay muchos autores locales que, que vale la pena conocer?
5: Sí, yo te digo, o sea, hay muchos talleres literarios, no solamente que se realizan en, en los centros culturales de Canelones, sino también, bueno, en museos, en, en centros de barrio, en diferentes lugares. Hay un montón de gente que escribe, la Feria del Libro también es este llamado también lo que nos permite es conocer más sobre, sobre nuevos talentos, se está trabajando mucho con, tanto con, con, la primer, con infancia y con la juventud, también hay muchos clubes de lectura, está el fenómeno de los booktubers, eh, tenemos un programa que se llama este leo que recorre principalmente los municipios que no tienen librerías, es una feria del libro, también una alianza con, con libros del parque y la Intendencia de Canelones, y eso nos permite llegar con una feria del libro de cuatro días, eh, con 20.000 libros a una ciudad donde no, no hay librerías, es la verdad que un fenómeno y un impacto muy, muy grande, y bueno y este año se realizaron 12, es un, un esfuerzo eh, desafiante, logístico, también de, de vínculo con el territorio, que también nos va permitiendo realizar o poner a disposición también otras escenas para canarios y las
2: letras. Sergio, finalmente la invitación está hecha para el costo Urbana, pero en realidad también hay actividades descentralizadas en otros lugares. Sí, sí, sí. Eh,
5: ya te digo, hay actividades en San Jacinto, en Santa Lucía, en Salinas, el 18 de mayo, en Pando, en la Floresta y en Sauce. Esos son los municipios que se suman a la Feria Internacional del Libro de Canelones. Les recomiendo que peguen una mirada al, a la programación porque realmente... Es muy contundente, eh, realmente es muy variada y hay
2: oportunidades que, que va a ser difícil que puedan repetirse. ¿Días y horarios y entrada gratuita, Sergio?
5: Todas las actividades con entrada gratuita, de lunes a viernes. La feria comienza a las 10 y media de la mañana. La última mesa, por lo general, está comenzando a las 20:30. Eh, los fines de semana arranca un poquito más tarde, cerca de mediodía. Y bueno, y vamos a cerrar el domingo con, con un artista de Canelones eh, imponente que se llama Lucía Severino. Y bueno,
2: encierra Pitufo Lombardo también con la entrada gratuita. Sergio Machín, director de Cultura de Canelones, gracias.
5: Muchas gracias a ustedes, Julián.
0: GPS Internacional
2: En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial. Desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones, nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
6: Así es, Fabián. A lo largo de las últimas columnas hemos estado analizando algunos aspectos históricos de las relaciones interamericanas en el marco de la Organización de Estados Americanos. Al respecto, advertimos la significación de valores universales en el sistema internacional como parte del marco ideacional normativo del organismo, más particularmente en lo relativo a los conceptos de democracia y derechos humanos. Y en este sentido, situamos la importancia de estos conceptos como valores universales y legitimantes de los Estados en el marco de los procesos del sistema internacional de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, y realizamos un análisis desde la perspectiva constructivista en términos de la configuración de valores intrusubjetivos como elementos socializantes entre los estados en el marco de las nuevas coyunturas estructurales en el mundo de la segunda mitad del siglo XX en adelante. Y asimismo, destacamos que dicho marco ideacional ha sido funcional para los intereses geopolíticos de Estados Unidos y más particularmente lo relativo a la pugna bipolar del sistema internacional de la Guerra Fría. Como ejemplo de ello, mencionamos el caso de la expulsión de Cuba de la organización hemisférica tras la cumbre de Punta del Este en el año 62 y por consiguiente advertimos que los valores de democracia y derechos humanos, tal como fueron establecidos a partir de la Carta de Bogotá en 1948, marca esa estructura societal donde las identidades y los intereses y sus objetivos son de, los de los países se acercan y responden a aquellos de la potencia hemisférica. Y en este marco, Hoy vamos a ahondar sobre el constitucionalismo internacional, del cual es fruto este conjunto de valores universales que anteriormente hicimos referencia. Y en este sentido, el constitucionalismo internacional constituye una nueva etapa del paradigma constitucionalista que emerge tras la Segunda Guerra Mundial y está constituido por tres corrientes características. La, la corriente filosófica, que ubica a los derechos humanos como código moral que sustente el derecho internacional en un, en un sistema dirigido hacia una comunidad post -nacional, según lo establecía Habermas, la procedimental, que pone el foco al funcionamiento y organización de los, de los órganos de gobernanza internacional, y la funcional, la cual intenta explicar las implicaciones de las normas y sus funciones en la comunidad internacional. Luego de la conflagración internacional anteriormente mencionada, y tras la creación de las Naciones Unidas, se configura un proceso en el que se van conformando las constituciones supranacionales mediante una creciente influencia del derecho internacional sobre las mismas. Según nos recuerda Carlos Alberto Mayón, dicho proceso es el resultado de diversos factores. Por un lado, la incorporación de cláusulas constitucionales que permiten la posibilidad de transferir, limitar o delegar parcialmente la soberanía del Estado ante organizaciones internacionales, así como también las las enormes implicaciones de los tratados y convenciones de derechos humanos en las constituciones nacionales y los procesos de integración regional. Este, y en tal sentido, son de destacar los cambios cualitativos del sistema internacional tras el 1945, a partir eh, de los cuales surge una pluralidad de actores no estatales que quitan protagonismo a los estados y como advierte Habermas, se corrobora el reconocimiento del ciudadano individual como sujeto inmediato del, del derecho internacional. En este sentido, mediante la promoción global de los derechos humanos por parte de las Naciones Unidas. Y por consiguiente, es a partir de dichos cambios que el constitucionalismo internacional adquiere prominencia en el desarrollo de una mayor constitucionalización del derecho internacional. Y se promueve la universalización de un conjunto de valores provenientes de Occidente de carácter liberal, tales como el concepto de democracia, la defensa, la defensa del Estado de Derecho, los derechos humanos eh, y las constituciones modernas occidentales. En las siguientes columnas seguiremos hablando de este paradigma, y, así como también de las, de las posturas críticas en torno al mismo. y Además, hablaremos de otros temas que atañen a las relaciones internacionales, como por ejemplo la teoría de los regímenes internacionales y la economía política internacional.
2: Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional. Muchas
6: gracias, Fabián. Hasta la próxima.
2: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas